1: v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este pastorul Titus Păștean, reprezentant național Crown Financial Ministries în România, bun revenit în studiul nostru.
0: Bine v-am regăsit!
1: Continuăm și astăzi să descoperim bucuria de a dărui. În episodul trecut am analizat puțin motivația de a dărui și am făcut distincția între cel care dă cu bucurie și e mai ferice pentru el să dea și cel care încearcă să facă un negoț din ce ce oferă. Dau ca să primesc. Astăzi vom merge puțin mai departe și ne vom opri la o întrebare foarte interesantă. Dacă eu dau, în primul rând, pentru că am fost binecuvântat de Dumnezeu, altfel nu aș avea de unde să dau, aș putea întrece oarecum pe Dumnezeu în generozitate dăruind mai mult, peste măsură. Eu știu, nici nu pot imagina un scenariu în care aș putea să, să spun am dat mai mult decât dă Dumnezeu.
0: Da, o astfel de întrebare este legitimă, pentru că dacă îi să acceptăm provocarea de a dărui și că este ferice să tot dăruiești, de unde ei, la un moment dat, probabil se termină. Adică sunt fericiți să dăruiesc. Vreau să fiu fericit, așa că dăruiesc, dăruiesc, dăruiesc și la un moment dat poate nu mai am nimic. Cât de mult să
1: dau... Există o astfel de categorie de oameni? Cam rar, cam pe care dispariție?
0: Practica și și... Scriptura ne arată că un lucru de genul acesta este practic imposibil, pentru că în timp ce Dumnezeu ne descurajează să dăm din interes mercantil, din dorința de a face târguri cu Dumnezeu, totuși Scriptura vorbește despre o realitate care are loc și anume că atunci când dăruim, Dumnezeu împlinește nevoile noastre, ne binecuvintează, într-un anumit sens ne recompensează și în timp ce lucrul acesta n-ar trebui să fie motivație, el are loc ca fapt.
1: Sunt totuși situații, sau cel puțin eu știu o situație în Biblie în care Dumnezeu încurajează acest troc. În Maleahi, în timp ce poporul nu și plătea zeciuierile, Dumnezeu le propune un târg, ia să vedem, voi vă plătiți, vă faceți partea și mă testați să vedeți dacă eu vă bine sau nu.
0: E adevărat, în situația respectivă și în foarte multe situații în care creștinul sau temătorul de Dumnezeu are o înțelegere limitată și imatură, Dumnezeu apelează la abordarea de tip troc. De altfel, asta este comună și în alte relații, de exemplu cu copiii. E greu să-i motivezi principial. Așa spune domnul, așa e bine Să faci bine Și cu toții știm când ajungem să creștem copiii Că în perioada copilăriei Cea mai eficientă și potrivită metodă Este metoda recompensei Dacă faci ceea ce-i bine Vei fi recompensat Și cu varianta negativă Dacă nu faci ceea ce-i bine Vei fi uh, disciplinat. disciplinat Corect. În sensul acesta, da Găsim în Maleahii Această legătură cauzală Cumva fă asta și vei vedea, în același timp când ne uităm în mesajul în general al Scripturii, vedem că tocmai în versetul pe care l-am citat data trecută, fericit este cel ce dăruiește, aici nu mai există legătură cauzală ca să primească mai mult, ci fericit este dădătorul, la fel găsim și în altă parte, Dumnezeu este bucuros de dădătorul voios, nu de dădătorul interesat și care caută să obțină înapoi, dar e adevărat, cred eu, ceea ce vedem în Scripturii este acest efect, pe care îl produce generozitatea și dărnicia și din punctul ăsta de vedere niciodată nu îl vom putea întrece pe Dumnezeu în generozitate și în dârnicie. adică El și dacă noi nu ne propunem asta și n-ar trebui să o facem pentru că ne propunem, când noi dăruim, Dumnezeu dăruiește. Lecția asta a generozității lui Dumnezeu care depășește înțelegerea, Am învățat-o și un autor uh, care m-a inspirat și care da, îmi place foarte mult, am citit recent cartea lui, cartea lui Robert Morris O viață binecuvântată, în care el povestește un episod din viața lui în care a ajuns să descopere pe Dumnezeu ca fiind mult mai generos decât ce l-a putut imagina. Povestește el cum uh, în modul în care el era deja obișnuit să fie călăuzit de Dumnezeu în a dărui după ce, pentru o perioadă de câteva luni, Dumnezeu a spus, dă mașina cuiva și la scurtă vreme cineva l-a sunat și i-a dat o altă mașină, a dat-o și pe respectiva, avea de acum două mașini la un moment dat și în 18 luni, spune el, cam nouă mașini au venit și au intrat de la ei, ca familie.
1: E normal să se întâmple așa? <laughs>
0: După experiența lui, asta este experiența lui particulară, poate nu sunt mulți care trec prin așa ceva, dar este normal Dumnezeu să ne dăruiască și să ne ceară să dăruim. Cert este că la un moment dat a avut senzația clară ca îndemn din partea lui Dumnezeu să-și doneze ambele mașini și un alt gând presant a fost adună toți banii care îi ai în bancă și dăruiește-i. Nu nu dă detaliile unde anume, dar era clar că Dumnezeu îi cere să dea și mașinile și toți banii din bancă. Și colac peste pupăză, la fel de pregnant a fost și ideea și sentimentul că trebuie să-și doneze casa. Acum, după o perioadă în care s-a zbătut și nu-i venea să creadă că așa ceva poate cere lui Dumnezeu, omul a decis să o facă. Doar că, în urma acestei decizii de a merge pe mâna lui Dumnezeu, fiind cumva obișnuit să tot primească îndemnuri, să dăruiască și văzând că Dumnezeu dă înapoi, omul a început să reflecteze și să, să-i vine un gând în minte. Mai de data asta, cred că l-am impresionat pe Dumnezeu și că sunt peste Dumnezeu ca generozitate. Adică am dat...
1: chiar e un risc pentru cel care dăruiește.
0: Da, Adică dau o mașină și primesc în scurtă vreme alta, dau două mașini și primesc trei, nu sună rău. Dar că omul nostru a decis să dea tot, așa cum a înțeles îndemnul de la Dumnezeu și deja începea să se bucure în sfânta ai superioritate. Doamne, de data asta am fost mai generos ca tine. Și în timp ce reflecta la gândul ăsta, primește într-o bună zi, spune autorul, un telefon de la cineva care îi spune Măi, am un îndemn, Dumnezeu mi-a spus să-ți de grijă de transport. Și autorul spune că primul lucru care a trecut prin minte a fost a, da, probabil că Dumnezeu a spus să ne dea o mașină, chiar nu mai aveam cu ce să ne deplasăm, n-aveam bani să ne cumpărăm altă mașină, m-am obișnuit deja cu Dumnezeu și în mintea Lui, așa rapid, dar toți sunt peste Dumnezeu, am dat toți banii, am dat toată, am dat casa, am dat mașinile, ne dă Dumnezeu o mașină. Dar n-a putut să-și termine gândul, pentru că omul la telefon continuă. De fapt, Dumnezeu mi-a spus să-ți cumpăr un avion. Tocmai l-am achiziționat, este în aeroport, am închiriat hangarul și pe lângă asta ți-am angajat un pilot și îi plătesc asigurările și salariul și tot, oricât îi ori ai nevoie, apelează la el îi la, la îndemâna ta. Desigur, în urma acestei vești, omul a rămas interzis și el mărturisește, s-a pocăit de gândul lui cum că ar putea fi peste Dumnezeu, Când, de fapt, Dumnezeu pregătise pentru el atunci când i-a cerut să sacrifice tot, pregătise purtarea de grijă pentru nevoile lui și chiar o făcuse într-un mod generos. Acum, încă o dată, pentru unii care aud o astfel de întâmplare sau care citesc o astfel de întâmplare, s-ar putea ca primul gând să fie cel al interesului personal. Wow, merită să faci târguri cu Dumnezeu. Dar, încă o dată, atât autorul în carte cât și în emisiunea aceasta, aș vrea să subliniez că aceste întâmplări, nu le intenționez să stârnească în noi interesul personal și egoismul, ci speranța mea este ca ascultătorii noștri să descopere bucuria de a dărui având încredere că Dumnezeu își va face partea lui, dar nu plecând de la motivația că Dumnezeu sigur își va face și o va face cu vârf și îndesat. Asta dacă vrem să mergem pe calea maturizării credinței și a trăirii creștine.
1: Acum, dacă ne gândim, Steinhard, în volumul său, Dăruind vei dobândi, spune la un moment dat că Dumnezeu e boier, adică atunci când îți dă, atâta îți dă că nu poți duce, e o realitate pe care nu o poți infirma, poți să o disociezi de actul dăruirii în sine, însă undeva știi că el, el va da mult mai mult decât poți duce, vorbim de binecuvântări și de, de haruri.
0: Și avem nevoie să contăm pe lucrul ăsta și nu să fim un fel de dăruitori cinici și pesimiști. Oricum nu o să fie nimic, dar eu sunt mare, mare generos și acum facem pe sfinții, facem pe, sfinții, facem pe inteligenții, facem pe generoși. Sau
1: din folclorul popular, foaie verde de Dainai, ia da să vezi cum ai.
0: Da, în încercarea de a bate ideea respectivă, noi vrem să fim generoși și o să o facem din cauza noastră cumva, ca să ne arătăm pe noi cât suntem de speciali, dar în contextul discuției noastre, tocmai, avem nevoie să contăm pe cine este Dumnezeu, avem nevoie să ne aducem aminte de faptul că natura lui Dumnezeu este generoasă și că El găsește bucurie și plăcere să poartă de grijă de nevoile noastre, dar aceasta nu trebuie să fie motivația principală și revin la aplicația de data trecută. Da, nu-l putem bate pe Dumnezeu în generozitate. El ne binecuvintează și am vorbit data trecută, am pomenit și pasajul din, din Maleahi, capitolul 3, în care el spune: Aduceți la Casa Visteriei toate zece ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi deschideze gazurile cerului. Însă, noi. Ajungem să fim generoși și să dăruim și descoperim fericirea în a o face știind că și la rândul lui Dumnezeu este bucuros și este în natura lui să ne binecuvinteze.
1: Dacă Dumnezeu nu ar fi dat avionul compensator pentru toate celelalte proprietăți pe care le dăruise pastorul sau, nu știu, evanghelistul din, din povestirea noastră, ce vizează întrebarea mea? Dumnezeu deja ne-a dat foarte mult, ne-a dat totul. Fiul să împărăția moștenirii la invitația la cea mai grandioasă nuntă din univers, nuntă mielului, să fii parte din biserică. Binecuvântări care depășesc cu mult puterea noastră de înțelegere.
0: Da, Dumnezeu putea să nu reacționeze imediat și putea să nu dea o astfel de soluție acestei întâmplări, mai multe episoade legate una de alta. Și viața noastră, ca și creștini, este o dovadă a faptului, sau o mărturie a faptului, că uneori Dumnezeu nu răspunde imediat. Ce vizează sau ce urmărește, sau ce încercam să scot în evidență prin ilustrația respectivă, este că caracterul lui Dumnezeu este generos și că el binecuvintează și o face în creștere și că atunci când umblăm voia lui Dumnezeu, Dumnezeu promite sau ne asigură sau ne informează că el nu se va lăsa descoperit. Dar da, chiar în pasajul din Marcul capitolul 10 în care din nou Domnul Isus însuși promite sau asigură acest viitor, el spune, adevărat vă spun că nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, nu va rămâne fără nimic, ci va primi acum în viacul acesta, de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigonirii. Și aș spune pachet eu, complet. pachet complet. Și uneori sau de multe ori, nu imediat. Deci, revin mereu asupra acestei idei. Noi nu dăm ca să primim, pentru că noi nu am mai fi dăruitori. Noi dăruim pentru că avem natura lui Dumnezeu, și mă refer aici la cei care au primit viața lui Isus Hristos și sunt născuți din nou în termenii Scripturii, și noi dăruim pentru a manifesta deci, această viață a lui Dumnezeu în noi, dar știm că și Dumnezeu la rândul lui este generos și El binecuvintează și o face uneori imediat alteori o face la distanță dar contăm și știm că dacă noi ne manifestăm natura nouă generoasă pe care a primită Dumnezeu Dumnezeu El este cel generos și El binecuvintează de aceea putem ști și conta și pe lucrul acesta.
1: Astăzi ne oprim aici, le promitem o discuție pe această temă în episodul următor să descoperim cum noua natură ne ajută în acest proces al dărniciei și cum putem deveni alți oameni în în procesul de formare. Mulțumim foarte mult în acest episod. Cred că am am avut o lecție importantă. Niciodată, oricât am dăruit, nu l-am putea depăși pe Dumnezeu. Așadar, mândria și dărnicia nu merg niciodată mână în mână, ci întotdeauna dărnicia merge mână în mână cu bucuria. Bucuria de a fi de folos celorlalți și de a răspunde inițiativei lui Dumnezeu. Mulțumim pastorului Titus Păștean pentru prezența în emisiune. Pastorul Titus Păștean este de la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara și reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Să fiți binecuvântați peste măsură!
0: Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu